0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinler. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um eine Bildungsstudie, bei der Hamburg im Vergleich der Bundesländer gut abschneidet. Da es neue Hoffnung für die insolvente pella werft gibt, geht es auch um das traditionsreiche Hamburger Unternehmen. Es geht um den Streik der Eurowings-Piloten, um einen Appell der Hauni-Beschäftigten an Bürgermeister Peter Tschentscher, es geht um den Umbau der Straße Reeperbahn, die Sorgen und Probleme der Sportvereine angesichts explodierender Energiepreise und um ein neues Angebot zur Suchtberatung. Doch zunächst blicken wir auf die Top 3, auf die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Ernährungsdoc, günstig und gesund essen, auch in der Krise. Auf 2 So viel verdienen die Hamburger, der große Gehaltscheck. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel heute Mittag, Sänger stirbt bei Konzert, 10.000 Fans müssen zusehen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Die Schülerinnen und Schüler der Hansestadt haben bei den Deutsch- und Mathematikleistungen im Vergleich der Bundesländer einen großen Sprung nach vorn gemacht. In der aktuellen, heute Vormittag in Berlin vorgestellten Bildungsstudie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB, haben sich die Hamburger Grundschülerinnen und Grundschüler im Länderranking auf Platz 6 der 16 Länder verbessert. Und das erheblich. In der alle fünf Jahre erhobenen PISA-Nachfolgestudie lag Hamburg im Jahr 2011 noch auf Platz 14. Platz 6 ist das mit Abstand beste Ergebnis von Hamburger Schülerinnen und Schülern seit Beginn der bundesweiten Lernstandsuntersuchung vor mehr als 20 Jahren. Kein anderes Bundesland hat sich so stark verbessert wie Hamburg. Dieses Lob stammt von Schulsenator Thies Rabe. Über viele Jahre bildeten die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin nicht zuletzt wegen ihrer sehr heterogenen Schülerschaft die Schlusslichter der Bildungsstudien. Für die aktuelle Erhebung wurden unmittelbar nach dem Corona-Lockdown im Mai 2021 bundesweit knapp 27.000 Viertklässler und Viertklässlerinnen an knapp 1.500 Schulen getestet. Diese waren nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden. Geprüft wurden die Leistungen in vier Bereichen Lesen, Zuhören, Rechtschreibung und Mathematik. Der genauere Blick auf die IQB-Studie zeigt, dass Hamburg allerdings von einem negativen Gesamttrend profitiert. Bundesweit haben sich die Leistungen der Viertelklasse seit 2011 durchschnittlich um rund 34 Punkte von 500 auf 466 Punkte verschlechtert. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Auch am morgigen Dienstag wird der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb am Hamburger Flughafen haben. Nach dem Stand von heute Nachmittag sind gemäß der Internetseite des Airports 52 Flüge gestrichen, je 26 Abflüge und Ankünfte. Heute fallen insgesamt 58 Flüge mit geschätzt 10.000 Passagieren in Hamburg aus. Eurowings-Finanzchef Kai Duwe sagte vorhin, mit dem jüngsten Angebot sei das Unternehmen an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen. Duwe forderte die Pilotengewerkschaft Cockpit auf, auf dieser Basis an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das nächste Thema. Für die seit einem Jahr insolvente Pellasitis Werft gibt es eine neue Bewerbung, die aus Hamburger Sicht viel Charme hat. Neben zahlreichen anderen Investoren haben sich drei Hamburger Unternehmer zusammengefunden, um das Werftgelände neu zu beleben. Dabei handelt es sich um den Chef der traditionsreichen Hamburger Reederei Leis, also Nikolaus Tschüss, sowie um die Gründer der Hamburger Firma Reboat, Jens Mahnke und Marc Wahlberg. Die drei Gesellschaften wollen aus dem ehemaligen Schiffsbau an der Ästemündung eine hochmoderne Abwrackwerft für kleine und mittelgroße Schiffe einrichten. Die Hamburger Firma Reboot ist das erste deutsche Unternehmen, das sich auf das vollständige Recycling von Schiffen spezialisiert hat. Wir haben uns um das Gelände beworben, bestätigte Manke dem Hamburger Abendblatt. Dem Insolvenzverwalter zufolge läuft der Investorenprozess aber noch. Pelasitas hatte im Sommer 2021 Insolvenz anmelden müssen. Das nächste Thema. Bürgermeister Peter Tschentscher soll sich in den Konflikt um den Erhalt der Hauni-Produktionsstätten in Bergedorf einschalten. Das jedenfalls fordert der Konzernbetriebsratsvorsitzende der Körber AG. Er sagt, wir wünschen uns, dass die Fabrik der Zukunft Chefsache wird. Die Federführung sollte jetzt das Hamburger Rathaus übernehmen und damit ein starkes Signal an den Konzern senden. Es müsse im Interesse von Hamburg sein, einen Technologiekonzern wie Hauni, der sich selbst als, Zitat, Fabrik der Zukunft bezeichnet, in der Stadt zu halten. Gegen den Umzug des, des zweitgrößten Arbeitgebers im Bezirk Bergedorf nach Stapelfeld oder nach Harburg macht der Betriebsrat mit einer Online-Petition sowie einer Unterschriftenaktion Front. Weiter geht's auf der rieberbahn die wird fahrradfreundlicher. Die Stadt wird voraussichtlich Ende November, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr, bei einem Verkehrsversuch zunächst statt einwärts einen Radfahrstreifen einrichten. Im ersten Halbjahr 2023, nachdem die ersten Erfahrungen vorliegen, soll dann auch statt auswärts ein Fahrradstreifen geschaffen werden. Damit reduzieren sich die Fahrtstreifen für den Kfz-Verkehr von jetzt vier auf dann zwei Spuren. Anjes Jags, der Verkehrssenator, sagt, auf der Reeperbahn haben wir aktuell schlichtweg keine bzw. eine nur unzureichende Infrastruktur für den Radverkehr. Das wollen wir ändern. Die Fahrradstreifen werden den Komfort und die Sicherheit für Radfahrende spürbar verbessern. Das sagt der Anjes von den Grünen. Autos werden auf den Radstreifen nicht erlaubt, allerdings werden die Spuren an wichtigen Stellen, wie es heißt, für Busse freigegeben, um den Komfort auch für den Umweltverbund insgesamt zu erhalten, so Tjax. Ein ganz anderes Thema. Angesichts der Energiekrise schlagen der Hamburger Sportbund, kurz HSB, und der Landessportverband Schleswig-Holstein, kurz LSV, Alarm. Die Lage für die Sportvereine ist bedrohlich. Das sagte der HSB-Vorstandsvorsitzende Daniel Knoblich. Bedrohlicher als in der Corona-Pandemie. Den HSB erreichten täglich mehrere Nachrichten, dass Vereine die hohen Energiekosten nicht mehr zahlen könnten. Knoblich fordert von der Politik Planungssicherheit und eine Perspektive. Hamburg will die betroffenen Vereine mit einem 9 Millionen Euro schweren Nothilfefonds unterstützen, ähnlich in der Corona-Pandemie. Ob das ausreicht? Knoblich sagt, in unseren Hochrechnungen kommen wir auf mindestens 13 Millionen Euro, die es bräuchte. Und auch in Schleswig-Holstein scheint die Situation herausfordernder denn je. Wir haben es mit drei im selben Zeitraum zusammenkommenden schwierigen komplexen zu tun. Der Corona Pandemie, der Energiekrise und stark zunehmenden Flüchtlingszahlen. Das sagte der LSV Vizepräsident Thomas Liebstörner. Unser letztes Thema. Hamburg bietet seit heute eine neue digitale Suchtberatung an. Mit einem neuen Online Angebot sollen Hürden zur Kontaktaufnahme abgebaut und professionelle Hilfe ab sofort auch anonym angeboten werden. An dem bis zum Jahr 2023 laufenden Pilotprojekt beteiligen sich bundesweit 40 Beratungsstellen und 14 Bundesländer. Unter den Beratungsstellen sind auch drei aus Hamburg. Das teilte die Sozialbehörde heute Vormittag mit. Die Nutzer des neuen Angebots können in einem ersten Schritt mit einem Selbsttest prüfen, ob problematisches Suchtverhalten vorliegt. Falls ja, kann ein Konsumtagebuch geführt werden und es gibt erste Hinweise und Verhaltensvorschläge. Auf Wunsch ist auch eine individuelle Videoberatung dann möglich. Damit sind wir für heute durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.